0: Jetzt habe ich gerade Musik gehört, Thorsten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, ja, war es bei dir auch so? Das war aber es stört uns nicht, ne? Nee,
1: das soll uns nicht stören. <lacht> ich wollte <lacht> nämlich, ich, ich hatte noch meine, meine Musik App am Handy an und ah, ich, yeah, wollte, yeah, yeah, yeah. ich wollte einmal kurz mir den aktuellen Stand des DAXes abrufen hier, um dich jetzt zu fragen, was du denn dazu sagst. <lacht> Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler und Vermittler Podcast. Ja, moin zusammen. Es ist wieder soweit Makler und Vermittler Podcast und ja, Schuldenkrise, Handelskrieg, Notenbanken äh, schalten die Maschinen für ihre kranken Patienten ab oder auch nicht, wir wissen es nicht. Ja, mit wem sollte man da drüber sprechen, wenn nicht mit einem Vermögensverwalter, der sich jeden Tag damit beschäftigt? Und das war Grund genug für mich, Uli Harmsen erneut einzuladen zu einem Interview und ihn zu befragen, wie er die ganze Lage einschätzt, was wir zu erwarten haben. Ja, und dementsprechend sage ich jetzt einfach mal Hallo Uli und ich freue mich auf unser Gespräch. Moin Thorsten, mir geht's genauso. Schön, dann lass uns doch direkt einsteigen. Ich habe heute einen Artikel, ein Blog war es, glaube ich, von äh, dem bekannten, mehr oder weniger bekannten Robert Halver gelesen. Mhm. Und äh, ja, der ließ sich etwas darüber aus ähm, zu dem Thema, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich mit der Schuldenkrise und die Notenbanken? Sind das jetzt die Ärzte, die den kranken Patienten die Maschinen abschalten und den Patienten verrecken lassen in Form von Zinsanstiegen? Ja, erzähl doch mal, wie ist deine Einschätzung der, der aktuellen Lage? Zum Thema Handelskrieg kommen wir gleich nochmal extra, aber du kannst ja einfach mal einen Einblick geben, wie, wie du gerade so stimmungsmäßig drauf bist. Jo, gerne. Ja, in den letzten Tagen hat ja die, die FED in den
0: USA die Zinsen nochmal um 25 Basispunkte erhöht. Das war jetzt nun gar nicht wirklich überraschend. Das war auch weitgehend in den Märkten schon eingereist. Die große Frage war, kommen noch weitere Zinserhöhungen, zwei, also insgesamt drei in 2018, oder werden es eher vier werden? Da war insbesondere natürlich von Interesse, was der Jerome Powell, der neue Chef der FED, dazu zu sagen hatte in der Pressekonferenz. Und wie eigentlich von mir erwartet, hat er sich ein bisschen als Taube geäußert, also nicht als Falke, der nun sehr, sehr schnell die Zinsen anheben wird. Er sprach eher so von von drei Zinserhöhungen, von denen er ausgeht. Er hat aber sich auch Luft und Freiheit gelassen, um natürlich auf die Entwicklung in den USA, auf die wirtschaftliche Entwicklung dann flexibel eingehen zu können. Aber ähm, drei Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte, das ist jetzt nicht so fürchterlich. Äh, Im Übrigen muss man sich einfach mal die zehnjährigen Renditen anschauen, Der US-Staatsanleihen, die waren ja schon mal Richtung äh, 3% unterwegs, sind mittlerweile aber gerade wieder auf dem Gang nach unten seit einigen Tagen. Wir stehen aktuell bei 2,7% und waren schon mal vorher bei 2,9 und da hatten schon viele befürchtet Donnerwetter. Das könnte doch ein bisschen schwierig werden. Man muss aber darauf hinweisen, dass es schon eine Weile her ist. Da hatten wir auch schon mal drei Prozent. Das ist gar nicht so furchtbar lange her. Da hat sich merkwürdigerweise niemand aufgeregt. Es ist immer so, wenn die Märkte gerade in Schwierigkeiten sind, dann suchen sich die Analysten die Gründe dafür, weil sie natürlich immer sich versuchen, die Märkte zu erklären. und Zinsen sind da immer ein willkommener Anlass, um einen Grund zu finden, woran es möglicherweise liegt. Äh, Verstehe ich auch, da muss man immer wissen, dass äh, Zinsanlagen die natürlichen Antagonisten von Aktien sind. Kann ich mit Zinsanlagen richtig gut Geld verdienen, sagen wir 5, 6 Prozent real, nach Abzucht der Inflation, dann wird man sich natürlich dann drei oder viermal überlegen, ob ich überhaupt noch in Aktien investiere. Man muss eins ja. dazu vielleicht noch wissen wenn in den USA die Zinsen, sagen wir mal, um ein Prozent steigen würden. Das hat natürlich dann Folgen. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass die USA alleine pro Jahr 200 Milliarden US-Dollar mehr an Zinsleistungen zahlen müssten, auf das draufgesattelt, was sie jetzt schon ohnehin zahlen. Das ist angesichts des Haushaltsdefizits eigentlich schlecht vorstellbar. Insofern gehe ich davon aus, dass die Zinsen zwar weiter moderat steigen werden, aber insbesondere am langen Ende, dort wo es dann vielleicht wieder interessant wird mit drei, dreieinhalb Prozent, dass da, wenn es darauf ankommt, die Notenbank auch wieder einschreiten wird und dafür sorgt, dass es nicht zu stark steigt. Also ich bin da einigermaßen entspannt. Ich glaube nicht, dass wir so schnell wieder in äh, Phasen zurückkommen, wo Anleger auf die Idee kommen könnten, ich kaufe mir lieber eine Staatsanleihe als Aktien. Also insofern bin ich da etwas beruhigt.
1: Ja, okay. Das heißt, äh, dieses Thema oder diese, diese Metapher, die Notenbank ist der, ist der Arzt, der jetzt hier den Patienten die Maschinen abschaltet und äh, darauf wartet, dass der Patient, was dann ja die der Staatshaushalt oder in den USA ja eigentlich auch der Privathaushalt ist, weil ähm, ist das da immer du da noch so, wie wir das aus 2007 oder aus der Zeit vor 2007 kennen, dass die privaten Finanzierungen da überwiegend variabel äh, abgeschlossen werden? Hast du da... Information zu
0: Ja, es ist definitiv so, dass der Hypothekenmarkt nach wie vor ganz überwiegend variabel finanziert ist, also mit variablen Zinskonditionen und natürlich würde dort dann auch es schnell zur Verwerfung kommen können, weil man muss sich immerhin vergegenwärtigen, dass momentan viele Leute Häuser finanzieren, so gerade an der Kante dessen, was zumutbar ist und aufgrund der niedrigen Zinsen, Wurden dann äh, die Gedanken überhaupt erst möglich, sich mit Immobilien zu beschäftigen? Sollten da wieder alte Zeiten irgendwann mal auf uns zukommen, wird es ungleich schwieriger für diese Märkte und vor allem für diejenigen, die variable Zinsen vereinbart haben, wird es dann schwer, ihren Kredit weiter zu refinanzieren. Also ich kann mir nicht vorstellen,
1: dass die Notenbank zuschaut, wie sie die Wirtschaft in den USA abwirken wird. Ja, wollen wir es hoffen, aber ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Und ähm, dann habe ich noch ein Statement dazu gelesen, du hattest das eben auch schon kurz angerissen in deinen ersten Ausführungen, dieses Thema äh, Leitzinsen und äh, Inflation, ne? also wenn man einfach mal die Inflation von dem abzieht, was aktuell am Leitzinsmarkt zur, äh, ja, abgebildet wird, dann, ja, der, der Robert Halber war es glaube ich auch noch in seinem Kommentar, der, der spricht dann auch noch davon, dass die Leitzinsen ja eigentlich sogar noch neg- also real negativ wären, ne?
0: Ja, definitiv. Es ist so. Also real, das heißt Verzinsung abzüglich Inflation, bewegen wir uns äh, in den kurzen Laufzeiten deutlich unter Null. In den langen Laufzeiten bleibt nur noch ein minimaler Rest übrig. Und eigentlich spielen die Realzinsen die wirkliche Rolle. Also ein Coupon bei einer Anleihe mit 6 Prozent, der wird erst nur dann interessant, wenn die Inflationsrate deutlich niedriger als 6 Prozent ist, so dass real für denjenigen, der dort anlegt, tatsächlich etwas übrig bleibt. Jetzt habe ich gerade Musik gehört, Thorsten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, ja. War es bei dir auch so? Das war Aber das stört uns nicht, ne? Nee,
1: das soll uns nicht stören. Ich wollte <lacht> nämlich, ich, ich hatte noch meine, meine Musik-App am Handy an. Und ah, ich, yeah, wollte, yeah, yeah, yeah. ich wollte einmal kurz mir den aktuellen Stand des DAXes abrufen hier, um dich jetzt zu fragen, was du denn dazu sagst. Mhm. <lacht> ja, Dann schauen also, wir doch mal. Ähm, aktueller Stand, ich habe jetzt gerade mal hier Finanzen 100 ist meine. Lieblings-App hier, um mal zwischenzeitlich kurz mal zu gucken, was geht gerade so. Mhm. Und ähm, aktueller Stand 11.987,50. So, ich glaube, gestern waren wir schon mal wieder kurz über 12. Ja. So, wir kommen von, jetzt helf mir kurz, wo war die? Wo war das letzte hoch?
0: Wir waren schon mal bei 13.000 und ein paar zerquetschten also, wir ja, ne? sind schon deutlich runtergekommen. Das ist leider immer noch so, dass die europäischen Aktienmärkte an den amerikanischen Aktienmärkten hängen. Und eins darf man ja nicht vergessen: der ganz überwiegende Teil der Aktionäre kommt gar nicht aus Deutschland hier, ja. sondern das sind alles die Ausländer, die in deutschen DAX ihre Gelder investiert haben. 60 Prozent der Dividendenzahlungen gehen jedes Jahr ins Ausland und Ausländer ziehen als erstes ihre Gelder in Übersee ab bevor sie dann amerikanische Aktien verkaufen. Das ist leider so, wir haben im Prinzip hier keine wirkliche Aktienkultur und ich befürchte fast, dass sich das auch in absehbarer Zeit nicht so schnell ändern wird, was sehr, sehr schade ist.
1: Jetzt ist der, also wie gesagt, heute jetzt 11.980 und darunter steht, dass das Ganze mit 1%, etwas über 1% im Plus erreicht wurde. Also wir haben ja, wenn ich das jetzt nicht falsch wahrnehme, in den letzten drei Wochen, enorm Anstieg der Volatilität gesehen mhm. und ist also befinden wir uns deiner Meinung nach jetzt in einem schon in einem Abwärtstrend oder ist das einfach nur ja Verunsicherung und man weiß nicht was kommt wie siehst du das?
0: In meinen Augen ist das einfach eine sehr große Verunsicherung. Wir haben viele Faktoren im Augenblick die belastend wirken. Zum einen sind es die Zinsen darüber haben wir mhm. eben schon gesprochen Aus meiner Sicht gibt es da nicht so furchtbar viel Angst, die eigentlich notwendig ist. Dann wir natürlich erhebliche geopolitische Schwierigkeiten im Augenblick. Es gibt eine Entwicklung im Verhältnis der westlichen Staaten zu Russland, die einem Sorgen macht. Und man fragt sich, will man unbedingt wieder in den Kalten Krieg zurück oder worum geht es? 140 Diplomaten aus Russland wurden ausgewiesen in den letzten Tagen. Das hat es noch nicht mal in den Phasen des schlimmsten Kalten Kriegs gegeben und man fragt sich, was soll das? Und das sind natürlich belastende Faktoren, die insgesamt auch auf die Finanz- und Kapitalmärkte wirken. Allerdings gibt es eben halt auch diese alte Weisheit, ähm, politische Börsen haben kurze Beine. In diesem Fall bin ich nicht ganz so sicher, ob die Beine wirklich so kurz sind, denn das kann sich natürlich noch weiter verschärfen, zumal die Reaktion von, von Putin ja noch aussteht. Der Fraktionsvorsitzende der, der FDP, der Herr Kupicki, hat gestern was Schlaues dazu gesagt. Wenn vier Diplomaten aus Russland ausgewiesen werden, dann werden eben vier europäische oder vier westliche Diplomaten aus Moskau ausgewiesen. Ja, und das ändert ja. gar nichts. Also es ändert an der Sache überhaupt nichts. Es bringt nur Provokationen hinein und führt zu einer weitergehenden Verunsicherung ähm, und kein Mensch weiß, wo es wirklich hingeht. Das ist das Komplexe daran. Insofern ist auch wirklich ganz schwer, analytisch vorherzusehen, wie sich die weiteren Entwicklungen in diesem Bereich auf die Finanz- und Kapitalmärkte auswirken ja.
1: Sehr schwierig und äh, da sind wir dann auch eigentlich schon bei einer Frage, die über Facebook kam, als ich angekündigt habe, dass ich dich wieder am Mikrofon habe und da kam von einem Maklerkollegen von uns die Frage, Wie sollte man jetzt als Vermittler die Kundendepots aufstellen hinsichtlich der Cashquote? Was würdest du empfehlen? Welchen Anteil des Depots sollte man vielleicht jetzt einfach mal sichern, vielleicht Gewinne sogar mitnehmen und einfach mal auf dem Verrechnungskonto parken, um dann vielleicht in wenigen Tagen, Wochen zu zu anderen Kursen wieder einzusteigen? Wie ist da deine, deine Perspektive? Also wir haben bereits
0: im Mitte Februar die guten Kurse genutzt, zumal es etwas holprig wurde an den Märkten, um zum Beispiel in unseren Top Select Vermögensverwaltung die Cashquote deutlich nach oben zu fahren. Wir haben dort jetzt in unserer konservativsten Variante, in Top Select Plus, eine Cashquote von ungefähr 24 Prozent. Mhm. Wir haben auch zugleich die, die sehr offensiven Produkte, Zielfonds, die wir dort hatten, zum Teil rausgenommen, haben da erhebliche Gewinne mitgenommen. Ich erinnere mich da an den Akatis Datini Flex, der in den letzten sechs Monaten in äh, Top Select Plus an die 20 Prozent mal eben realisiert hatte. Und an Gewinnmitnahmen ist eben halt noch nie jemand gestorben und wer jetzt äh, ein Depot hat, wo erhebliche Gewinne aufgelaufen sind, wer also nicht Buchverluste macht, wenn er jetzt etwas verkauft, sondern Buchgewinne, die realisiert, dem kann man durchaus raten, eine Cashquote aufzubauen von 20 Prozent und in Ruhe von der Seite zuzuschauen. Denn natürlich ist es besser, vielleicht auf ein paar Prozent Rendite nach oben zu verzichten, als zuzuschauen, wie das Depot weiter nach unten rauscht. Denn bekanntlich ist es ja so, das sagt uns die Finanzpsychologie, dass Verluste, sagen wir, in Höhe von 5 Prozent viermal so stark empfunden werden emotional wie Gewinne von 5 Prozent. Das kann ich auch bestätigen, wenn äh, Depots von Kunden, äh, sagen wir mal, 5% im Minus sind, erhalte ich hier ganz viele Telefonanrufe. Wenn Depots von Kunden 5% im Plus ja. ist, im Plus sind, höre ich gar nichts. Äh, das ist tatsächlich so. Und äh, wer vorsichtig sein will und wie gesagt äh, die Gelegenheit nutzt, auch mal Gewinne mitzunehmen, dem kann man durchaus raten, jetzt mal ein bisschen an die Seite zu gehen und je nach Geschmack zwischen 15 und 20 in Cash zu gehen.
1: Und was wäre für dich ein Signal jetzt? kurzfristig, ich sage mal in den nächsten zwei bis sechs Wochen, wo man darauf achten sollte und dann gegebenenfalls wieder einzusteigen?
0: Also das wichtigste Thema ist im Augenblick, wie entwickelt sich der Handelskonflikt weiter? Wird es zum Handelskrieg kommen? Wie wird insbesondere China reagieren? Denn das ist eigentlich der der Hauptantagonist von Trump. Trump geht es hauptsächlich um China. Und wenn China relativ moderat reagiert, dann wird wahrscheinlich relativ viel Luft, heiße Luft, heiße Angst aus den Märkten verschwinden. Und es wird sich wieder etwas normalisieren, was sich dann an der Volatilität, in der sinkenden Volatilität wieder abbilden und zeigen wird. Das wäre eine gute Gelegenheit, um dann vielleicht in Portionen wieder hineinzugehen. Bei allen anderen Dingen, die dann noch auf uns zukommen, würde ich eher an der Seite stehen bleiben und abwarten, was da weiter passiert, ob der Handelskrieg sich womöglich äh, tatsächlich zu einem Krieg entwickelt und zu einem äh, Zustand, der dieses Wort auf äh, wirklich mhm. dann verdient. Oder ob es nun bei einem Scharmützel bleibt, ähm, ob es dabei bleibt, dass Trump im Wesentlichen seine Wähler bedienen will und die das natürlich ganz toll finden mit America First und mit Nationalismus und Make America Great Again und alles das, was der Trump da Augenblick macht, passt ja wunderbar in dieses Schema rein. Also es ist im, Grund, im Prinzip auch schon wieder ein bisschen
1: Wahlkampf auf die nächste Präsidentenwahl der Stadt. <lacht> da ist er früh dran. Ja, definitiv. Ja. Hast du da irgendwelche Insights aus Gesprächen mit Fondsmanagern, Kollegen aus deiner Branche, aus deiner ja, Verwalterszene, sage ich jetzt einfach mal, die ja vielleicht etwas tiefergründig sind als das, was man so täglich in der Presse liest oder hört?
0: Naja, gerade in solchen Phasen sind natürlich Kontakte zu Leuten ganz wichtig, die äh, extrem gut vernetzt sind. Und ich habe ja das Glück, das unverschämte Glück, dass der Volker Hellmeier, äh, der ist ja auch bestens bekannt bei den Vermittlern im Verbund der Appella AG, hier mal gerade von mir 600 Meter entfernt ja, wohnt. Also das ist natürlich prima und äh, Volker ist extrem vernetzt. Also der war gerade vor einigen Tagen in Moskau, hat dort mit äh, mit seinen Kollegen gesprochen, mit Analysten, aber auch mit Notenbankern, wie die so die Entwicklung sehen. Und der hat natürlich Hintergrundinformationen, die findet man nirgends in der Presse. Da kann man so viel lesen, wie man will, aber bestimmte Sachen landen gar nicht erst in der Presse, weil äh, sowas wie Stimmung, Atmosphäre bei solchen Treffen natürlich auch nicht reportiert werden. Und wenn man das dann hört, erfährt man natürlich schon einige Dinge im Hintergrund, die einen so ungefähr erahnen lassen, wo es hingehen könnte. Ich glaube nicht, dass Putin großartiges Interesse daran hat, nach allem, was ich jetzt so gehört habe, dass sich der Konflikt zwischen den westlichen Industrienationen und, und Russland auf der anderen Seite weiter verschärft. Obwohl er allen Grund hätte, richtig böse zu sein, finde ich. Das ist doch schon sehr eigenartig, dass wir unsere ethischen Werte wie Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit so hochhalten und ein großes Asset der Rechtsstaatlichkeit, nämlich die Unschuldsvermutung, einfach so mal eben geopfert wird, weil es politisch opportun ist, den Russen wieder alles in die Schuhe zu schieben. Dann ist es ja nichts, aber auch gar nichts erwiesen. Jedenfalls ist das nicht in der Öffentlichkeit bekannt, dass es irgendwelche Beweise gäbe dass dieses Nervengas, was zum Einsatz gekommen ist, tatsächlich äh, von Russen benutzt worden ist. Man muss ja an der Stelle mal darauf hinweisen, Novichok, so heißt dieses Zeug, wurde in Usbekistan hergestellt. Und ähm, irgendwann wurde äh, dieses Unternehmen, diese Firma, die das hergestellt hat, geschlossen im Rahmen eines Abkommens der Beseitigung von Chemiewaffen und nun höre und staune man. Diejenigen, die das alles zu überwachen hatten und auch die Reste dieses Kampfstoffs beseitigen sollten, waren die Amerikaner. Aha. Und kein Mensch weiß, was die nun tatsächlich mit diesen Resten auch gemacht haben. Und davon liest man natürlich auch wieder nichts in der Öffentlichkeit. In den Massenmedien ist eine einseitige, ziemlich massive Stimmungsmache gegen Russland man fragt sich wirklich, was das soll. Das ist wirklich äh, für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, warum man ganz bewusst wieder in diese Zeiten des Kalten Krieges zurückgeht.
1: Die Antwort darauf kann ich dir leider auch nicht geben. Ähm, aber ja, es ist schon spannend, weil du hast da anscheinend ja dich schon recht ausführlich mit beschäftigt und ja, stehst trotzdem wie, wie der Ochs vom Berg sozusagen und äh, fragst dich, okay, was passiert hier gerade, ne?
0: Ja, normalerweise ist es ja so, dass man sich immer fragt, Qui bono, also wem nützt es? Wenn man sich diese Frage stellt, findet man relativ häufig dann Motive und möglicherweise auch Personen oder Gruppen oder Parteien oder was auch immer, die bestimmte Interessen verfolgen. Wenn man jetzt mal ein bisschen äh, fabulieren würde, dann könnte man auf die Idee kommen, gut, jeder, der in irgendwelche Konflikte mit anderen Regionen, mit anderen Ländern ganz bewusst hineingeht, will im Prinzip ablenken von eigener Schwäche in der Innenpolitik. Theresa May hat große Probleme mit dem Brexit, das wissen wir alle. Inzwischen gibt es eine größere Mehrheit in England für den Verbleib in der EU. Gleichwohl ist sie dazu gezwungen, auf Grundlage des Referendums, was stattgefunden hat, diesen Brexit umzusetzen. Also sie ist nicht Mhm. sonderlich populär und ihre Popularitätswerte sind rasant nach oben gegangen nach diesem massiven Angriff gegen Russland der jetzt überall in den Medien auch nachzulesen ist. Also das hat ihr ganz klar genutzt. Putin hat das mit Sicherheit nicht genutzt. Bei seinen Wahlen, die waren eh klar, wie die ausgehen würden. Also er brauchte da in der Hinsicht keine Unterstützung. Und solche Störfeuer kurz vor Beginn der Fußball-WM in Russland. Es gibt ja sogar schon Tendenzen, beispielsweise in Australien war das zu hören, an der WM nicht teilzunehmen. Aus genau diesen Gründen, weil das böse Russland eben diese Chemieangriffe ja. geplant hätte. Ähm, ne? Also Putin hat daran mit Sicherheit kein Interesse gehabt. Es würde mich sehr wundern, wenn denn doch herauskommen würde, ja, er hat Interesse gehabt. Ich kann mir im Augenblick keinen Grund vorstellen, wieso Russland tatsächlich äh, diese Chemiewaffengeschichte in Salisbury wirklich angezettelt haben sollte. ist für mich völlig unverständlich nach
1: wie vor. Wobei das ja bei politischen Attentaten häufig so ist, dass man sich als äh, Außenstehender oder so äh, sehr häufig fragt, okay, was war jetzt der Grund dafür? Aber gut, das werden wir jetzt nicht äh, rausfinden. Ähm, Wir haben jetzt eine ganze Zeit über Themen gesprochen, die alle in Summe irgendwie dazu geführt haben, dass in den letzten Wochen äh, die Volatilitäten zugenommen haben. Wir haben insgesamt Kursrückgänge gesehen. Ähm, Jetzt möchte ich nochmal auf ein Thema zurückkommen, wo wir beim ersten Mal auch drüber gesprochen haben. Und zwar... ETF und automatisierte Anlagesysteme. Meinst du, dass man in dem Rückgang von etwas über 13 auf jetzt knapp unter 12, ist da schon ein Effekt von Automatismen zu erkennen oder sind das ganz natürliche Effekte, weil wirklich einfach manuell reelle Personen ihre Anteile veräußert haben? Also
0: mir stehen da keinerlei Informationen zur Verfügung, inwieweit nun die ähm, letzten Bewegungen an den Aktienmärkten, hier vor allem bei uns in Deutschland am DAX, ausgelöst worden sind durch den massiven Outflow beispielsweise bei ETFs. Mhm. Das kann ich einfach nicht äh, beantworten. Was ich beantworten kann, ist, dass Menschen, auch Profis, dazu tendieren, zyklisch zu agieren. Das hängt damit zusammen, dass ähm, man einfach Angst vor Verlusten hat. Und glaubt, dass diese Verluste sozusagen auf längere Zeit immer weitergehen. Das ist ein verhängnisvoller Irrtum. Eigentlich müsste man vom Kopf her genau das Gegenteil machen, sondern sich über jeden Tag von Verlusten freuen. Ja. Wenn ich zuvor die Allianz-Aktie zu 100 Euro gekauft habe und sie fällt nun auf 80, Ja, dann wird ja der Grund nicht obsolet, warum ich sie zu 100 gekauft habe, sondern ich habe die gleichen guten Argumente, wieso sie ich schon bei 100 gekauft habe und könnte jetzt einfach sagen, Donnerwetter, ich kriege den Wert noch mal billiger. Aber so agieren eben viele Anleger nicht, sie agieren häufig zyklisch. Und wenn wir noch mal auf diese automatisierten Handelssysteme oder ETFs kommen, wir wissen, dass ETFs ungefähr viermal so häufig umgeschlagen werden. Wie aktiv gemanagte Fonds und das sind eben hauptsächlich, hauptsächlich zyklische ähm, Signale, die dann genutzt werden, um zum Beispiel bei fallenden Kursen hinauszugehen ja. oder eben bei steigenden Kursen und immer weiter steigenden Kursen erst dann zu kaufen. Es gab ja mal diesen, diesen sehr bekannten Fondsmanager äh, Peter Lynch von Fidelity, der äh, den berühmten Fidelity Magellan gemanagt hat. Er hat es tatsächlich geschafft, über fast 20 Jahre den SP jedes Jahr zu schlagen mit einer horrenden Outperformance, im Schnitt hat er glaube ich 13 oder 12 Prozent gemacht per anno, über fast 20 Jahre, sensationell. Absolut, oder Outperformance? Ja, nee, absolut. Und man hat ihn mal gefragt, sagen Sie mal, sind Sie eigentlich zufrieden? Und da hat er gesagt, ja, natürlich bin ich zufrieden, aber eigentlich bin ich auch sehr unzufrieden. Und dann hat man ihn erstaunt angeguckt und gefragt, wieso sind Sie unzufrieden? Und er hat gesagt, ja, weil es keinen Anleger gibt, der die ganze Zeit bei mir in dem Fonds war und diese Zahlen dann hat realisieren können. Die sind alle in den Bewegungen nach unten rausgegangen und dann wieder später teuer eingestiegen. Ja. Ja, so macht man sich natürlich seine langfristige Performance kaputt und genau das passiert eben auch an den Aktienmärkten. Ja. Deshalb haben wir ja diese Bewegung jeden Tag, dieses Hintergrundrauschen rauf und runter, rauf und runter. Und man muss sich einfach nur klar machen, dass diese Bewegung das einzig Vorteilhafte ist, was diese Märkte bieten. Denn ich kann sehr bald Gelegenheit haben, um Gewinne zu realisieren, sprich zu verkaufen. Und ich werde irgendwann später Gelegenheit haben, etwas, was sehr viel wert ist, zu einem sehr günstigen Kurs zu kaufen. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Dieses Auf und Ab an den Aktienmärkten gehört einfach dazu. Das ist sozusagen den Aktienmärkten inhärent und alles andere wäre auch
1: komisch. Ich habe gerade schon zwei, drei Mal versucht anzusetzen, weil dieses Thema... Äh, was du gerade beschrieben hast, dass der der typische Anleger, der Privatanleger halt dazu neigt, antizyklisch zu handeln an den Kapitalmärkten. Zyklisch. Ja, ja, zyklisch, Entschuldigung, genau. Ähm, Hm. Da da habe ich jetzt, das ist noch gar nicht lange her, da hatte ich ein Erlebnis, da habe ich echt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe auch einen Beitrag auf Facebook dazu verfasst, der wirklich eine hohe äh, äh, Tausenderanzahl an Reichweite erreicht hat, weil es ja wirklich irgendwie da auf... äh, Zuspruch kam. Ich bin an einem Sonntagnachmittag oder Abend war es ja schon, mhm. um 18 Uhr oder kurz vor 18 Uhr war es, an einer Tankstelle vorbeigefahren, wo der Sprit, das habe ich hinterher recherchiert, 1 Cent günstiger war als an, <lacht> als an umliegenden Tankstellen. Ja. Und äh, gut, insgesamt war, glaube ich, an dem Tag der Sprit günstig. Also ich sage mal, vielleicht war der im Durchschnitt 5 Cent günstiger als in, in den zwei Wochen davor. So, jetzt kommt es aber. Es, ich, an der Tankstelle, wo ich war oder wo ich vorbeigefahren bin, ich bin dann umgedreht und habe mich in eine Seitenstraße gestellt, um das zu fotografieren, da war also es war eine Umgehungsstraße an einer Kleinstadt und mhm. die, der Rückstau von den Leuten, die da tanken wollten, ging bis auf die Das ist, eine, ich glaube, es ist sogar eine Bundesstraße hat sich das zurückgestaut weil die Leute dort parken, äh, tanken wollten So mhm. und äh, Weil auf einem Motor, ne? Das wahrscheinlich auch noch so, ja. Und da habe ich mir nur gedacht, ey Leute, wenn ihr mit, mit dem Geld, was ihr anlegt, so umgehen würdet, wie mit dem Geld, was ihr ausgebt, ne, dann hätten wir eine ganz andere Situation. Weil in der Realität machen die Leute ja genau das, was du gerade kritisiert hast, was sie an der Börse nicht machen. Ne. Sprit genau, ist, so ist es. Sprit ist günstig und dafür wird dann auch noch ein Umweg in Kauf genommen teilweise und sonntagsabends in der Schlange stehen. wir. Und dann bin ich ja irgendwann weitergefahren und habe bei anderen Tankstellen geguckt, die wirklich keine zwei Kilometer entfernt sind von der, wo ich, von der ich gerade rede. Und da war halt der Sprit mhm. ein Cent teurer und da war niemand. Mhm. Niemand. Mhm. So, und äh, das muss man sich einfach mal reinziehen. Und da frage ich mich dann wirklich, okay, warum klappt das im, im echten Leben, sage ich jetzt einfach mal, aber an den Finanzmärkten nicht. Ne?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Diese Geiz-ist-geil-Mentalität, die ist ja sehr weit verbreitet. Also wenn man die Leute fragt, wann tanken sie denn ihr Heizöl? Wann holen sie sich das denn? Holen sie sich das im Winter oder holen sie sich das im Sommer? Und die meisten Leute sind ja schon so clever und wissen, äh, im im Sommer haben wir ein Überangebot an an Heizöl und wenig Nachfrage, also wird der Preis sinken. Also kaufe ich doch äh, im Sommer mein Heizöl und mache den Tank voll. Wenn wir heute eine Waschmaschine kaufen, was machen wir? Wir gehen ins Internet, gucken uns alle möglichen Portale an und schauen, wo ich genau diese Waschmaschine, die ich mir ausgesucht habe, am günstigsten kriege. Ja. Das ist sehr, sehr eigenartig, dass genau das an der Börse eben nicht so ist, sondern genau andersrum. Erst wenn die bild schreibt, sie müssen rein in die Aktien, das geht immer so weiter und immer so weiter, und die Rallye schon längst gelaufen ist, dann steigen die Privatanleger ein. Vorher haben sie immer Angst, 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 Angst. Und das Witzige ist, wenn sie also Heizöl im Sommer kaufen, Dann kaufen sie das ja im Wissen, dass es irgendwann wieder teurer wird. Deshalb kaufen sie es ja schließlich im Sommer. Und genau das ist ja die Funktionsweise auch in der Börse. Irgendwann wird jede Bass, die kommt oder die hinter uns liegt, auch wieder verschwunden sein, weil die Kurse sich dann wieder nach oben entwickeln. Und die Sicherheit ist genau die gleiche. Aber da funktioniert es komischerweise nicht. Ich würde mir sehr wünschen, dass diese geiz geil mentalität auch bei den Anlegern, zumal den Privatanlegern endlich Einzug halten würde, wenn es zum Beispiel um die Zeichnung eines Aktienfonds gehen würde. Das wäre toll, wäre vielen mit gedient, vor allen Dingen unter Sozialversicherungssystem, unseren Rentensystemen, die würden massiv irgendwann in, in vielen Jahren dann auch davon profitieren und massiv entlastet werden.
1: Ist vielleicht dann auch an dieser Stelle, ist ja der Makler- und Vermittler-Podcast, vielleicht mal ein Appell an die, an die Berater, die hier zuhören, dass man wirklich einfach mal mit den Kunden spricht, auch wenn die, also gerade jetzt, ne, dass man halt mal sagt, hey komm, hast du ein bisschen Geld auf ein Tagesgeld, was du jetzt nicht gleich brauchst, wenn die Waschmaschine kaputt ist, sondern wo du wirklich sagst, das kann mal drei, vier, fünf Jahre liegen und dann einfach mal anzufangen zu investieren. Ne? Also das, ähm, auch ein monatlicher Sparplan, kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, wenn ich jetzt mal ich sag mal auf, ich glaube, ja so zehn, elf Jahre habe ich jetzt so aktiv äh, Depot-Erfahrungen, sage ich mal, im eigenen. ähm, Alleine dadurch, dass man monatlich kleine Beträge da einzahlt, was da über die Dauer zusammenkommt, das das kann man sich in dem Moment, wo man sagt, ach, ich fange jetzt mal mit 100, 200 Euro an, kann man sich einfach nicht vorstellen, was in 10, 11 Jahren dann daraus wird, wenn man es auch durchzieht.
0: Ja, also unser berühmter Wissenschaftler, der Einstein, hat mal gesagt, es gibt ein paar Dinge in der Mathematik, die er nicht begreift. Und das ist ja schon schwierig, sich vorzustellen, dass Herr Einstein irgendwas nicht begreift. Und das eine, was er meinte, wäre der Zinseszinseffekt. Ja. Und der realisiert sich natürlich enorm bei einem Sparplan über einen längeren Zeitraum. Und man macht sich eben keine Vorstellung davon, was 6% per anno tatsächlich bedeutet. 6% per anno heißt eben bei Zins, Zinseszins, bei Wiederanlage der jährlichen Erträge, dass man in 72 Jahren sein Kapital verdoppelt hat. Ja. Und nicht etwa 100 durch 6, Nein, schon bei zwölf Jahren ist man damit durch und das machen sich eben viele nicht klar und ähm, ich, deshalb plädiere ich immer wieder bei allen Gelegenheiten, ich hatte gerade vor ein paar Tagen eine Veranstaltung mit Max Otte zusammen in Lübeck bei einem Kollegen der Appeller AG, eine Kundenveranstaltung. Ich plädiere immer wieder dafür und ähm, bin auch nicht ähm, verzagt, das immer wieder zu tun. Ich plädiere immer wieder dafür, dass endlich in der Schule Mathematik, Finanzmathematik, Wirtschaftswissen, Pflichtschulfach wird. Ja. Denn wenn Sie heute mit jungen Leuten reden, die wissen ja noch nicht mal, wie sie einen Mietvertrag ausfüllen. Ja. Also die haben überhaupt keine Ahnung. Das muss man leider so feststellen. Da, zu diesem Thema findet man übrigens auch unglaublich viele Publikationen im, im Internet. Kann man mal einfach googeln. Ähm, da gibt es einfach eine unglaubliche Form von Unwissen, äh, nur so können Banken auch überhaupt in der Lage sein, äh, die 5 Billionen Gelder, die Deutsche im Augenblick als Geldvermögen gehortet haben, niedrig verzinst überhaupt ihren Kunden anzubieten. Ja. Nur so funktioniert Bank überhaupt. Ja. Also es ist schon ein Kreuz, muss man echt sagen.
1: Ja und man muss ja auch einfach mal ganz klar sagen, dass es nicht nur schwarz und weiß gibt. Ne? Also natürlich soll jeder seine 2, 3, 4 Gehälter, Nettogehälter Cash irgendwie halten auf und wo er das dann macht, ob das auf ein Sparbuch, auf ein Girokonto, auf ein Tagesgeld, ist, ist mir eigentlich relativ egal, aber man muss dann irgendwann ja einfach auch mal den Schritt machen, okay, alles was darüber hinausgeht, kann ich doch mal irgendwie, meinetwegen ja auch in Tranchen, kurz, mittel, langfristig irgendwie anlegen ne? und wenn es dann vielleicht erstmal nur 500 oder 1000 Euro pro, pro Investmentfonds sind, die ich mir den, äh, da investiere, aber wie gesagt, dann ist halt der Anfang gemacht, ne?
0: Ja, natürlich, aber bei uns ist eine tiefgreifende Angst vor Aktienmärkten da. Ähm, man kann einfach nicht begreifen, wieso und weshalb. Man liest doch oft genug Geschichten, Erfolgsgeschichten, was passiert ist, wenn jemand vor 20 Jahren dies oder das gemacht hat. Wir brauchen doch nur die uns die alten Fonds anzuschauen, die in den 50er Jahren aufgelegt sind. Denken wir beispielsweise mal an den Fondack. Ja. Der hat diesen eigenartigen Namen, ist die Abkürzung für Fonds für Deutsche Aktien, DAC. Nicht, macht nichts anderes, als im Prinzip äh, in deutsche Aktien zu investieren, relativ nah am DAX. Und wenn man sich dort mal die langfristigen Ergebnisse anschaut, rollierende 10 Jahreszeiträume jeweils um ein Jahr verschoben, also 1950 bis 60, 51 bis 61 und so weiter und so weiter, ja. dann hat man im Schnitt mit diesem Produkt über diese rollierenden 10 äh, jahres über über 10% pro Jahr gemacht. Und das kann man doch überall immer wieder lesen, aber nein, äh, entweder lesen es die Leute nicht oder sie glauben es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich äh, entmutigend teilweise. Und äh, manchmal sind auch die Kundengespräche entsprechend dramatisch, weil man kaum noch weiß, wie man die Leute äh, überzeugen soll, weil man merkt, da sind einfach unglaublich viele Emotionen im Hintergrund. Das fängt an dass man sagt, ach, ich bin doch zu alt, ich habe doch gar nicht mehr so viel Zeit und es wird völlig negiert, dass die Lebenserwartung heute eine ganz andere ist als vor 30 Jahren. Ja. Oder man sagt, das Sparbuch ist doch klasse, da weiß ich, was ich habe. Und da kann ich noch so auf mich hinstellen und sagen, ja, ich weiß auch, was Sie da haben. Sie haben reale Vermögensverluste. Ich rechne Ihnen das mal vor. Das wollen die Leute teilweise gar nicht
1: hören. Ja, ist so. Ich habe äh, vor kurzem, da weiß ich jetzt aber leider die Quelle nicht mehr, habe ich auch... Äh Irgendwie wahrgenommen, da ging das darum, da hat sich jemand beschwert, beklagt. Ich glaube, das war sogar ein Berater aus irgendeiner Bank oder so, oder ich weiß es nicht mehr, aber es ging darum, dass einer einer Dame, einer Rentnerin, die war, weiß ich, 65, 66 Jahre alt oder wie auch immer, ähm, der wurde halt noch ein, ein Aktiendepot empfohlen und noch ein paar andere Sachen. Und äh, da war dann dieses Thema, oh wie kann man einem äh, im Ruhestand noch solche Anlagen, da muss doch irgendwie eine Lebensversicherung mit Garantie her und so weiter und so fort, <lacht> wo ich mir sage, hey, auch jemand, der heute 65 ist, hat doch noch eine Lebenserwartung von statistisch 15 bis 30 Jahren, ich, äh, 30 vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sag mal 15 Jahre im Durchschnitt macht ja jemand, der heute 65 ist, locker noch. Und wenn wir sieben bis zehn Jahre empfehlen für ein Aktienportfolio als Mindesthaltedauer, dann sind wir doch da noch voll im grünen Bereich.
0: Ja, natürlich, klar. Also das ist ein ein ganz beliebtes Argument ähm, zu hören oder man man sagt jemandem, der ist über 60 Jahre alt, das ist alles zu spät, das hat keinen Sinn mehr. Wir müssen das sicher anlegen. Ich habe mir mal eben, als du mit der Frage angefangen hast, hier schnell eine Statistik rausgeholt, von der ich weiß, wo sie ist. Stell dir einfach mal ein Ehepaar vor, beide sind 65 Jahre alt. Was schätzt du, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit für den Mann, 80 Jahre zu werden, Thorsten? Was glaubst du?
1: Wenn, wenn er heute 60. Heute
0: 65. Ist,
1: die, die Wahrscheinlichkeit, dass er 80 wird, würde ich mal sagen, genau. liegt irgendwo bei 35 Prozent. 66 Prozent. <lacht> die Wahrscheinlichkeit, ja. der Frau 80 zu werden, ja, die ist höher, dann 75 Prozent.
0: Gut getippt, 76. Und dass einer von beiden 80 wird, liegt bei 92 Prozent. Ja. So, und wenn wir jetzt überlegen, äh, das gleiche Ehepaar und wir schauen uns mal die Eintrittswahrscheinlichkeit für das Endalter 90 an, dann ist es natürlich ein bisschen weniger, ist klar. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann 90 wird, liegt bei 23 Prozent, dass die Frau 90 wird, 35 Prozent. Und jetzt kommt es, dass einer von beiden 90 wird, nicht bei 50 Prozent. Ja. So, und da muss mir keiner mehr erzählen, er wäre zu alt. Das ist ein Anlagehorizont von locker mal eben 25 Jahren, 20 Jahren, 15 Jahren. Ja. Und da kann man allemal, man muss ja nicht alles auf Aktien setzen, da kann man allemal einen ausgesuchten guten ja. Mischfonds nehmen und den besparen oder was auch immer.
1: Ja, und wie gesagt, man muss ja auch nicht alles, ne? also wenn es das heißt, ich habe 100.000 Euro, dann heißt das ja nicht, dass ich 100.000 in, in Aktien investieren muss. Ne? Da macht man halt genau. eine, vernün- eine vernünftige äh, Aufteilung und dann, ja, alles gut, ne?
0: Ja, und es ist eben so, langfristig tendiert die Wahrscheinlichkeit gegen Null mit einem ausgewählten Aktienfonds Verluste zu machen über zehn Jahre. Das ist so.
1: Ja. Das haben ja wir also da
0: braucht man sich nur die, die Ergebnisse von diesem schon einmal, einmal zitierten Fondack anzuschauen. Es gibt keinen einzigen zehn Jahreszeitraum, der negativ war, sondern man hat im Prinzip immer mehr verdient, als das, was am Geldmarkt zu erzielen war. Aber das spricht sich leider eben nicht rum.
1: So, Das äh, würde ich jetzt einfach mal als äh, Schlusswort äh, betiteln, was du gerade gesagt hast. Mhm. (lacht) Denn ich merke, wir reden uns hier in Rage. Ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weitermachen und uns darüber unterhalten oder über die deutsche Anlegerkultur sprechen. Ähm, Aber es sollte ja eigentlich ein kurzer Kapitalmarktausblick sein. Ja, wir wollten ähm, eigentlich auch
0: über die Handelspolitik
1: und Handelskrieg und
0: so weiter sprechen.
1: (lacht) Ja, haben wir auch ganz kurz gemacht, glaube ich. Ja, ja. Aber ähm, ja, willst du da noch was zu sagen? Also ähm, Hast du da noch was, Ach, das was dir auf dem, dem Herzen brennt? Äh, nicht unbedingt. An dieser Stelle machen wir mal kurz Stopp und eine Pause, denn aus, ja eigentlich brennt mir nicht wirklich was auf dem Herzen, ist dann doch am Ende noch oder sind fast 20 Minuten noch geworden, wo er sich einfach darüber auslässt, was er von der Trumpschen Wirtschaftspolitik hält und wie er den oder die Entwicklung hin zu einem Handelskrieg oder eben auch nicht einschätzt, das ja, haben wir jetzt in eine In einen zweiten Teil gepackt von dieser Folge. Also, wenn du das hören möchtest, dann schalte einfach Folge 14 wieder ein. Da wirst du dann den zweiten Teil von diesem Interview hören. Viel Spaß und bis dahin. Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de. Möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen, dann schick uns einfach eine E-Mail an info-vertriebsansatz.de. Bis zur nächsten Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast.